0: Como... —¿Cómo entrar en el andén? —preguntó bondadosamente, y Harry asintió con la cabeza. —No te preocupes —dijo—, lo único que tienes que hacer es andar recto hacia la barrera que está entre los dos andenes. No te detengas y no tengas miedo de chocar, eso es muy importante. Lo mejor es ir deprisa si estás nervioso. Ve ahora, ve antes que Ron. —De acuerdo —dijo Harry. Empujó su carrito... Y se dirigió hacia la barrera. Parecía muy sólida. Comenzó a andar. La gente que andaba a su alrededor iba al andén nueve o al diez. Fue más rápido. Iba a chocar contra la taquilla y tendría problemas. Se inclinó sobre el carrito y comenzó a correr. La barrera se acercaba cada vez más. ¡Ya no podía detenerse! ¡El carrito estaba fuera de control! ¡Ya estaba allí! ¡Cerró los ojos preparado para el choque! Pero no llegó. Siguió rodando. Abrió los ojos. Una locomotora de vapor de color escarlata esperaba en el andén lleno de gente. Un rótulo decía, «Expreso de Hogwarts, once horas». Harry miró hacia atrás y vio una arcada de hierro donde debía estar la taquilla, con las palabras «Andén nueve y tres cuartos». Lo había logrado. El humo de la locomotora se elevaba sobre las cabezas de la ruidosa multitud, mientras que gatos de todos los colores iban y venían entre las piernas de la gente. Las lechuzas se llamaban unas a otras con un malhumorado ulular por encima del ruido de las charlas y el movimiento de los pesados baúles. Los primeros vagones ya estaban repletos de estudiantes, algunos asomados por las ventanillas para hablar con sus familiares, otros discutiendo sobre los asientos que iban a ocupar. Harry empujó su carrito por el andén, buscando un asiento vacío. Pasó al lado de un chico de cara redonda que decía... —¡Abuelita! ¡He vuelto a perder mi sapo! ¡Un ¡Oh, débil! —oyó que suspiraba la anciana. Un muchacho de pelos tiesos estaba rodeado por un grupo. —¡Déjanos mirar, Lee! ¡Vamos! El muchacho levantó la tapa de la caja que llevaba en los brazos... Y los que lo rodeaban gritaron cuando del interior salió una larga cola peluda. Harry se abrió paso hasta que encontró un compartimiento vacío cerca del final del tren. Primero puso a Hitwick y luego comenzó a empujar el baúl hacia la puerta del vagón. Trató de subirlo por los escalones, pero solo lo pudo levantar un poco antes de que se cayera golpeándole un pie. —¿Quieres que te eche una mano? Era uno de los gemelos pelirrojos a los que había seguido a través de la barrera de los andenes. Sí, por favor, jadeó Harry. ¡Eh, Fred! ¡Ven a ayudar! Con la ayuda de los gemelos, el baúl de Harry finalmente quedó en un rincón del compartimiento. -Gracias! -dijo Harry quitándose de los ojos el pelo húmedo. -¿Qué es eso? -dijo de pronto uno de los gemelos, señalando la brillante cicatriz de Harry. -¡Vaya! -dijo el otro gemelo. -¡Eres tú! -¡Es él! —dijo el primero. —Eres tú, ¿no? Se dirigió Harry. —¿Quién? —preguntó Harry. —¡Harry Potter! Respondieron a coro. —¡Oh, él! —dijo Harry. Eh, —Quiero decir... Eh, sí, soy yo. Los dos muchachos lo miraron boquiabiertos y Harry sintió que se ruborizaba. Entonces, para su alivio, una voz llegó a través de la puerta abierta del compartimiento. —¡Fred! ¡George! ¿Estáis ahí? —¡Ya vamos, mamá! Con una última mirada a Harry, los gemelos saltaron del vagón. Harry se sentó al lado de la ventanilla. Desde allí, medio oculto, podía observar a la familia de pelirrojos en el andén y oír lo que decían. La madre acababa de sacar un pañuelo. —Ron, ¿tienes algo en la nariz? El menor de los varones trató de esquivarla, pero la madre lo sujetó y comenzó a frotarle la punta de la nariz. —¡Mamá, déjame! —exclamó apartándose. Oh, —¿El pequeñito Ronnie tiene algo en su naricita? —dijo uno de los gemelos. —¡Cállate! —dijo Ron. —¿Dónde está Percy? —preguntó la madre. —¡Ahí viene! El mayor de los muchachos se acercaba a ellos. Ya se había puesto la ondulante túnica negra de Hogwarts, y Harry notó que tenía una insignia plateada en el pecho con la letra P. —No me puedo quedar mucho, mamá —dijo—. Estoy delante, los prefectos tenemos dos compartimientos. —¡Oh, tú eres un prefecto, Percy! —dijo uno de los gemelos con aire de gran sorpresa. —Tendrías que habernoslo dicho, no teníamos idea. —¡Espera, creo que recuerdo que nos dijo algo! —dijo el otro gemelo. —¡Una vez! ¡O, o dos! ¡Un minuto! ¡Todo el verano! ¡Oh, callaos! —dijo Percy el prefecto. —Y de todos modos, ¿por qué Percy tiene túnica nueva? —dijo uno de los gemelos. —Porque él es un prefecto —dijo afectuosamente la madre—. —Muy bien, cariño, que tengas un buen año. Envíame una lechuza cuando llegues allá. Besó a Percy en la mejilla y el muchacho se fue. Luego se volvió hacia los gemelos. —Ahora vosotros dos, este año os tenéis que portar bien. Si recibo una lechuza más diciéndome que habéis hecho estallar un inodoro... Hacer estallar un inodoro. Nosotros nunca hemos hecho nada de eso. —Pero es una gran idea, mamá, gracias. —No tiene gracia. —Y cuidad de ron. No te preocupes, el pequeño Ronnie estará seguro con nosotros. Cállate, dijo otra vez Ron. Era casi tan alto como los gemelos, y su nariz todavía estaba rosada en donde su madre le había frotado. ¡Eh, mamá! ¿Adivinas a quién acabamos de ver en el tren? Harry se agachó rápidamente para que no lo descubrieran. ¿Os acordáis de ese muchacho de pelo negro que estaba cerca de nosotros en la estación? ¿Sabéis quién es? ¿Quién? Harry Potter. Harry oyó la voz de la niña. —¡Mamá! ¿Puedo subir al tren para verlo? ¡Mamá, por favor! —Ya lo has visto, Ginny, y además, el pobre chico no es algo para que lo mires como en el zoológico. —¿Es él realmente, Fred? ¿Cómo lo sabes? —Se lo pregunté, vi su cicatriz. ¿Está realmente allí, como iluminada? —¡Pobrecillo! No es raro que esté solo. Fue tan amable cuando me preguntó cómo llegar al andén. —¡Eso no importa! ¿Crees que él recuerda cómo era quien tú sabes? La madre súbitamente se puso muy seria. —¡Te prohíbo que le preguntes! No, ¡No te atrevas! Como si necesitara que le recuerden algo así en su primer día de colegio. —Está bien, quédate tranquila. Se oyó un silbido. —¡Daos prisa! —dijo la madre, y los tres chicos subieron al tren. Se asomaron por la ventanilla para que los besara, y la hermanita menor comenzó a llorar. —¡No llores, Ginny! ¡Vamos a enviarte muchas lechuzas! ¡Y un inodoro de Hogwarts! ¡George! ¡Era una broma, mamá! El tren comenzó a moverse. Harry vio a la madre de los muchachos agitando la mano y a la hermanita, mitad llorando, mitad riendo, corriendo para seguir al tren hasta que éste comenzó a acelerar y entonces se quedó saludando. Harry observó a la madre y a la hija hasta que desaparecieron cuando el tren giró. Las casas pasaban a toda velocidad por la ventanilla. Harry sintió una ola de excitación. No sabía lo que iba a pasar. Pero sería mejor que lo que dejaba atrás. La puerta del compartimiento se abrió y entró el menor de los pelirrojos. —¿Hay alguien sentado ahí? —preguntó señalando el asiento opuesto a Harry. —Todos los demás vagones están llenos. Harry negó con la cabeza y el muchacho se sentó. Lanzó una mirada a Harry... Y luego desvió la vista rápidamente hacia la ventanilla, como si no lo hubiera estado observando. Harry notó que todavía tenía una mancha negra en la nariz. —¡Eh, Ron! Los gemelos habían vuelto. —Mira, nosotros nos vamos a la mitad del tren, porque Lee Jordan tiene una tarántula gigante y vamos a verla. —De acuerdo —murmuró Ron. —Harry —dijo el otro gemelo—, ¿te hemos dicho quiénes somos? Fred y George Weasley, y él es Ron, nuestro hermano. Nos veremos después, entonces. —¡Hasta luego! —dijeron Harry y Ron. Los gemelos salieron y cerraron la puerta. —¿Eres realmente Harry Potter? —dejó escapar Ron. Harry asintió. —¡Oh, bien! Pensé que podía ser una de las bromas de Fred y George —dijo Ron. —¿Y realmente te hiciste eso? —ya sabes —señaló la frente de Harry. Harry se levantó el flequillo para enseñarle la luminosa cicatriz. Ron la miró con atención. —¿Así que eso es lo que quien tú sabes... —Sí —dijo Harry—, pero no puedo recordarlo. —¡Nada! —dijo Ron en tono anhelante. —Bueno, recuerdo una luz verde muy intensa, pero nada más. —¡Vaya! —dijo Ron. Contempló a Harry durante unos instantes y luego, como si se diera cuenta de lo que estaba haciendo, con rapidez volvió a mirar por la ventanilla. —¿Sois una familia de magos? —preguntó Harry, ya que encontraba a Ron tan interesante como Ron lo encontraba él. —¡Oh, sí, eso creo! —respondió Ron. —Me parece que mamá tiene un primo segundo que es contable, pero nunca hablamos de él. —Entonces ya debes de saber mucho sobre magia. Era evidente que los Weasley eran una de esas antiguas familias de magos de las que había hablado el pálido muchacho del callejón Diagon. —Oí que te habías ido a vivir con Muggles —dijo Ron—. —¿Cómo son? —Horribles. —Bueno, no todos ellos. Mi tía, mi tío y mi primo sí lo son. Me hubiera gustado tener tres hermanos magos. —Cinco —corrigió Ron. Por alguna razón parecía deprimido. —Soy el sexto en nuestra familia que va a asistir a Hogwarts. —Podrías decir que tengo el listón muy alto. —Bill y Charlie ya han terminado. Bill era delegado de clase y Charlie era capitán de Quidditch. Ahora Percy es prefecto. —Fred y George son muy revoltosos, pero, a pesar de eso, sacan muy buenas notas y todos los consideran muy divertidos. —Todos esperan que me vaya tan bien como a los otros, pero si lo hago tampoco será gran cosa, porque ellos ya lo hicieron primero. —Además, nunca tienes nada nuevo con cinco hermanos. Me dieron la túnica vieja de Bill, la varita vieja de Charles y la vieja rata de Percy. Ron buscó en su chaqueta y sacó una gorda rata gris que estaba dormida. —Se llama Scavers y no sirve para nada. Casi nunca se despierta. A Percy papá le regaló una lechuza porque lo hicieron perfecto, pero no podían con... Comp... Quiero decir, por eso me dieron a Scavers. Las orejas de Ron enrojecieron. Parecía pensar que había hablado demasiado porque otra vez miró por la ventanilla. Harry no creía que hubiera nada malo en no poder comprar una lechuza. Después de todo, él nunca había tenido dinero en toda su vida hasta un mes atrás. Así que le contó a Ron que había tenido que llevar la ropa vieja de Dudley y que nunca le hacían regalos de cumpleaños. Eso pareció animar a Ron. Y hasta que Hagrid me lo contó, yo no tenía idea de que era mago, ni sabía nada de mis padres o Voldemort, Ron bufó. —¿Qué? —dijo Harry. —¿Has pronunciado el nombre de quien tú sabes? —dijo Ron tan conmocionado como impresionado. —Yo creí que tú, entre todas las personas... —No estoy tratando de hacerme el valiente ni nada por el estilo al decir el nombre —dijo Harry. —Es que no sabía que no debía decirlo. ¿Ves lo que te decía? Tengo muchísimas cosas que aprender. —Seguro —añadió, diciendo por primera vez en voz alta algo que últimamente lo preocupaba mucho—. —Seguro que seré el peor de la clase. —No será así. Hay mucha gente que viene de familias Magell y aprende muy deprisa. Mientras conversaban, el tren había pasado por campos llenos de vacas y ovejas. Se quedaron mirando un rato en silencio el paisaje. A eso de las doce y media se produjo un alboroto en el pasillo, y una mujer de cara sonriente con hoyuelos se asomó y les dijo. —¿Queréis algo del carrito, guapos? Harry, que no había desayunado, se levantó de un salto. Pero las orejas de ron se pusieron otra vez coloradas, y murmuró que había llevado bocadillos. Harry salió al pasillo. Cuando vivía con los Darsley nunca había tenido dinero para comprarse golosinas, y puesto que tenía los bolsillos repletos de monedas de oro, plata y bronce, estaba listo para comprarse todas las barras de chocolate que pudiera llevar. Pero la mujer no tenía Mars. En cambio, tenía grajeas Bot de todos los sabores, chicle, ranas de chocolate, empanada de calabaza, pasteles de caldero, varitas de regaliz y otra cantidad de cosas extrañas que Harry no había visto en su vida. Como no deseaba perderse nada, compró un poco de todo y pagó a la mujer once sikles de plata y siete nats de bronce. Ron lo miraba asombrado mientras Harry depositaba sus compras sobre un asiento vacío. —¿Tenías hambre, verdad? —¡Muchísima! —dijo Harry dando un mordisco a una empanada de calabaza. Ron había sacado un arrugado paquete con cuatro bocadillos. Separó uno y dijo... —Mi madre siempre se olvida de que no me gusta la carne en conserva. —Te la cambio por uno de estos —dijo Harry alcanzándole un pastel. —Sírvete. —No te va a gustar, está seca —dijo Ron. —Ella no tiene mucho tiempo —añadió rápidamente. —Ya sabes, con nosotros cinco... —¡Vamos, sírvete un pastel! —dijo Harry, que nunca había tenido nada que compartir, o en realidad nadie con quien compartir nada. Era una agradable sensación estar sentado allí con Ron comiendo pasteles y dulces. Los bocadillos habían quedado olvidados. —¿Qué son estos? —preguntó Harry a Ron cogiendo un envase de ranas de chocolate. —No son ranas de verdad, ¿no? Comenzaba a sentir que nada podía sorprenderlo. —No —dijo Ron—, pero mira qué cromo tiene. A mí me falta gripa. —¿Qué? —Oh, por supuesto, no debes saber... —Las ranas de chocolate llevan cromos, ya sabes, para coleccionar, de brujas y magos famosos. —Yo tengo como quinientos, pero no consigo ni a Gripa ni a Ptolomeo. Harry desenvolvió su rana de chocolate y sacó el cromo. En él estaba impreso el rostro de un hombre. Llevaba gafas de media luna, tenía una nariz larga y encorvada, cabello plateado suelto, barba y bigotes. Debajo de la foto estaba el nombre. Albus Dumbledore. —Así que este es Dumbledore —dijo Harry. —No me digas que nunca has oído hablar de Dumbledore —dijo Ron. —¿Puedo servirme una rana? Podría encontrar a Gripa. —Gracias. Harry dio la vuelta a la tarjeta y leyó. Albus Dumbledore, actualmente director de Howards. Considerado por casi todo el mundo como el más grande mago del tiempo presente, Dumbledore es particularmente famoso por derrotar al mago tenebroso Grindelwald en 1945 por el descubrimiento de las doce aplicaciones de la sangre de dragón y por su trabajo en alquimia con su compañero Nicolás Flamel, el profesor Dumbledore es aficionado a la música de cámara y a los bolos. Harry dio la vuelta otra vez al cromo y vio para su asombro que el rostro de Dumbledore había desaparecido. —¡Ya no está! —Bueno, no iba a estar ahí todo el día —dijo Ron—, ya volverá. —¡Vaya, me ha salido otra vez Morgana y ya la tengo seis veces repetida! —¿No la quieres? Puedes empezar a coleccionarlos. Los ojos de Ron se perdieron en las ranas de chocolate que esperaban que las desenvolvieran. —Sírvete —dijo Harry. —Pero, oye, en el mundo de los magres la gente se queda en las fotos. —¿Eso hacen? —¿Cómo? —¿No se mueven? Ron estaba atónito. —¡Qué raro! Harry miró asombrado mientras Dumbledore regresaba al cromo y le dedicaba una sonrisita. Ron estaba más interesado en comer las ranas de chocolate que en buscar magos y brujas famosos. Pero Harry no podía apartar la vista de ellos. Muy pronto tuvo no solo a Dumbledore y Morgana, sino también a Ramón Lull al rey Salomón, Circe, Paracelso y Merlín. Hasta que finalmente apartó la vista de la druida Cliodna que se rascaba la nariz para abrir una bolsa de grajeas de todos los sabores. «Tienes que tener cuidado con esas», lo previno Ron. —Cuando dice todos los sabores, ¿es eso lo que quiere decir? —Ya sabes, tienes todos los comunes, como chocolate, menta y naranja, pero también puedes encontrar espinacas, hígado y callos. George dice que una vez encontró una con sabor a duende. Ron eligió una verde, la observó con cuidado y mordió un pedacito. —Bah, ¿ves? —Coles. Pasaron un buen rato comiendo las grajeas de todos los sabores. Harry encontró tostadas, coco, judías cocidas, fresa, curry, hierbas, café, sardinas, y fue lo bastante valiente para morder la punta de una gris que Ron no quiso tocar, y resultó ser pimienta. En aquel momento, el paisaje que se veía por la ventanilla se hacía más agreste. Habían desaparecido los campos cultivados, y aparecían bosques, ríos serpenteantes y colinas de color verde oscuro. Se oyó un golpe en la puerta del compartimento, y entró el muchacho de cara redonda que Harry había visto al pasar por el andén nueve y tres cuartos. Parecía muy afligido. —Perdón —dijo—, ¿por casualidad no habréis visto un sapo? Cuando los dos negaron con la cabeza, gimió. —Lo he perdido, ¡se me escapa todo el tiempo! —Ya parecerá —dijo Harry. —Sí —dijo el muchacho apesadumbrado. —Bueno, si lo veis... Se fue. —No sé por qué está tan triste —comentó Ron. Si yo hubiera traído un sapo, lo habría perdido lo más rápidamente posible. Aunque en realidad he traído a Scabers, así que no puedo hablar. La rata seguía durmiendo en las rodillas de Ron. —Podría estar muerta y no notarías la diferencia —dijo Ron con disgusto. —Ayer traté de volver la amarilla para hacerla más interesante, pero el hechizo no funcionó. —Te lo voy a enseñar, mira. Revolvió en su baúl y sacó una varita muy gastada. En algunas partes estaba astillada y en la punta brillaba algo blanco. Los pelos de unicornio casi se salen. De todos modos, acababa de coger la varita cuando la puerta del compartimiento se abrió otra vez. Había regresado el chico del sapo, pero llevaba una niña con él. La muchacha ya llevaba la túnica de Hogwarts. —¿Alguien ha visto un sapo? Neville perdió uno —dijo. Tenía voz de mandona, mucho pelo color castaño y los dientes de delante bastante largos. —Ya le hemos dicho que no. —dijo Ron. Pero la niña no lo escuchaba. Estaba mirando la varita que tenía en la mano. —¡Oh! ¿Estás haciendo magia? ¡Entonces vamos a verlo! Se sentó. Ron pareció desconcertado. Ah, —De acuerdo. Se aclaró la garganta. —¡Rayo de sol, margaritas! ¡Volved amarilla a esta tonta ratita! Agitó la varita, pero no sucedió nada. Scabber siguió durmiendo tan gris como siempre. —¿Estás seguro de que es el hechizo apropiado? —preguntó la niña. —Bueno, no es muy efectivo, ¿no? Yo probé unos pocos sencillos solo para practicar, y funcionaron. Nadie en mi familia es mago. Fue toda una sorpresa cuando recibí mi carta, pero también estaba muy contenta, por supuesto, ya que esta es la mejor escuela de magia, por lo que sé. Ya me he aprendido todos los libros de memoria, desde luego. Espero que eso sea suficiente. —Yo soy Hermione Granger. —¿Y vosotros quiénes sois? —dijo todo aquello muy rápidamente. Harry miró a Ron y se calmó al ver en su rostro aturdido que él tampoco se había aprendido todos los libros de memoria. —Yo soy Ron Weasley —murmuró Ron. —Harry Potter —dijo Harry. —¿Eres tú realmente? —dijo Hermión. —Lo sé todo sobre ti, por supuesto. Conseguí unos pocos libros extra para prepararme más, y tú figuras en historia de la magia moderna, defensa contra las artes oscuras y grandes eventos mágicos del siglo XX. —Estoy yo... —dijo Harry sintiéndose mareado. —¡Dios mío, no lo sabes! Yo en tu lugar habría buscado todo lo que pudiera —dijo Hermión. —¿Sabéis a qué casa vais a ir? Estuve preguntando por ahí y espero estar en Gryffindor. Parece la mejor de todas. Oí que Dumbledore estuvo allí, pero supongo que Ravenclaw no será tan mala. —De todos modos, es mejor que sigamos buscando el sapo de Neville. Y vosotros dos deberíais cambiaros ya. Vamos a llegar pronto. Y se marchó, llevándose al chico sin sapo. —Cualquiera que sea la casa que me toque, espero que ella no esté —dijo Ron. Arrojó su varita al baúl. —¡Qué hechizo más estúpido! —me lo dijo George. Seguro que era falso. —¿En qué casa están tus hermanos? —preguntó Harry. —Gryffindor —dijo Ron. Otra vez parecía deprimido. —Mamá y papá también estuvieron allí. No sé qué van a decir si yo no estoy. No creo que Ravenclaw sea tan mala, pero imagina si me ponen en Slytherin. —¿Esa es la casa en la que vol... —¿Quiero decir quién tú sabes estaba? —Ajá —dijo Ron. Se echó hacia atrás en el asiento con aspecto abrumado. —¿Sabes? Me parece que las puntas de los bigotes de Scabers están un poco más claras —dijo Harry tratando de apartar la mente de Ron del tema de las casas. —¿Y, a propósito, qué hacen ahora tus hermanos mayores? Harry se preguntaba qué hacía un mago una vez que terminaba el colegio. —Charlie está en Rumanía estudiando dragones. —Y Bill está en África, ocupándose de asuntos para Gringotts —explicó Ron. —¿Te enteraste de lo que pasó en Gringotts? Salió en El Profeta. Pero no creo que las casas de los magos lo reciban. Trataron de robar en una cámara de alta seguridad. Harry se sorprendió. —¿De verdad? ¿Y qué les ha sucedido? —Nada. Por eso son noticias tan importantes. No los han atrapado. Mi padre dice que tiene que haber un poderoso mago tenebroso para entrar en Gringotts. —Pero lo que es raro... —Es que parece que no se llevaron nada. —Por supuesto, todos se asustan cuando sucede algo así ante la posibilidad de que quien tú sabes esté detrás de ello. Harry repasó las noticias en su cabeza. Había comenzado a sentir una punzada de miedo cada vez que mencionaban a quien tú sabes. Suponía que aquello era una parte de entrar en el mundo mágico, pero era mucho más agradable poder decir Voldemort sin preocuparse. —¿Cuál es tu equipo de Quidditch? —preguntó Ron. Uh, —No conozco ninguno —confesó Harry. —¿Cómo? —Ron pareció atónito. —¡Oh, ya verás! ¡Es el mejor juego del mundo! Y se dedicó a explicarle todo sobre las cuatro pelotas y las posiciones de los siete jugadores, describiendo famosas jugadas que había visto con sus hermanos y la escoba que le gustaría comprar si tuviera el dinero. Le estaba explicando los mejores puntos del juego cuando otra vez se abrió la puerta del compartimiento. Pero esta vez no era Neville, el chico sin sapo, ni Hermión Granger. Entraron tres muchachos, y Harry reconoció de inmediato al del medio. Era el chico pálido de la tienda de túnicas de Madame Malkin. Miraba a Harry con mucho más interés que el que había demostrado en el callejón Diagon. —¿Es verdad? —preguntó. —Por todo el tren están diciendo que Harry Potter está en este compartimento. —¿Así que eres tú, no? —Sí —respondió Harry. Observó a los otros muchachos. Ambos eran corpulentos y parecían muy vulgares. Situados a ambos lados del chico pálido, parecían guardaespaldas. —¡Ah! Este es Krab y este es Goyle —dijo el muchacho pálido con despreocupación, al darse cuenta de que Harry los miraba. —Y mi nombre es Malfoy, Draco Malfoy. Ron dejó escapar una débil tos que podía estar ocultando una risita. Draco, dragón Malfoy, lo miró. —¿Te parece que mi nombre es divertido, no? —No necesito preguntarte quién eres. Mi padre me dijo que todos los Weasley son pelirrojos, con pecas y más hijos que los que pueden mantener. Se volvió hacia Harry. —Muy pronto descubrirás que algunas familias de magos son mucho mejores que otras, Potter. No querrás hacerte amigo de los de la clase indebida. —¿Yo puedo ayudarte en eso? Extendió la mano para estrechar la de Harry, pero Harry no la aceptó. —Creo que puedo darme cuenta solo de cuáles son los indebidos. —Gracias —dijo con frialdad. Draco Malfoy no se ruborizó, pero un tono rosado apareció en sus pálidas mejillas. —Yo tendría cuidado si fuera tú, Potter —dijo con calma—. A menos que seas un poco más amable, vas a ir por el mismo camino que tus padres... Ellos tampoco sabían lo que era bueno para ellos. Tú sigue con gentuza como los Weasley Jesse Hagrid y terminarás como ellos. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.